0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra! facebook.com perjoltref Isten áldjon! Karmesternek, kórá fiainak Zoltára. Halljátok ezt mint ti népek! Figyeljen a világ minden lakója, közemberek és előkelő, gazdag és szegény egyaránt. Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek. Példázatra figyel fülem, hárfa kísérettel adom előtalányomat. Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, akik vagyonukban bíznak és nagy gazdagságukkal dicsekszenek? Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. Pedig meglátja. Meghalnak a bölcsek, a bolond, és osztoba is elpusztul, és másokra hagyják vagyonukat. Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, lakásuk nemzedékről nemzedékre, földeket neveznek el róluk. De a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimulnak. Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, akiknek tetszik beszédük. Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. Alakjuk eltűnik a holtak hazájában, nem lesz lakás. Reggelre a becsületesek uralkodnak, de Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. Ne törődj azzal, ha valaki meggazdagszik, ha sok kincs lesz is házában. Úgy sem vihet magával semmit, ha meghal, nem követi kincse. Bár életében áldottnak tartja magát és bicséri, hogy jól megy sora, mégis őseinek nemzedékéhez kerül, soha többé nem lát napvilágot. Mert a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimulnak. nemento mori, nem tudom, hogy hányan ismeritek ezt a kifejezést, latin kifejezés ez, azt jelenti, hogy emlékezz a halálra, a halálodra, gondolj arra, hogy egyszer neked is véged lesz, neked is itt kell hagyni ezt a földi létet, és hát a halába senki nem vihet magával igazából semmi. Önmagában már ez is nagy bölcsességre és odafigyelésre ő, tanítja az embert. Azt mondja, hogy úgy éj, hogy, hogy emlékezzel arra, hogy egy napon nem fogsz élni. Nem így fogsz élni. Középkori és főleg szerzetesi hagyományban volt nagyon erőteljesen jelen ez a, ez a mondat, Memento Mori, emlékez a halálodra. És hát érdekes, hogy olyan ékszereket csináltak, meg olyan képeket festettek, amiken megjelentek koponyák, csontok, ilyen sírok, vagy, vagy koporsók, és akkor így azzal díszítették az otthonukat, vagy így saját magukat. Ma is egyébként van egy ilyen divat, lehet mondani, bár azt hiszem a mai fiatalok akik vagányan ezt így veszik magukra azok talán mást gondolnak mint a, mint a középkorban hiszen a régiek tudták azt hogy a haláról való gondolkodás az nem csak ösztönöz minket arra, hogy egy jobb életet éljünk hanem ben reménységet az hogy a halál után valami jobb valami szebb következik kitartóvá ellenállóvá tette a hívőket, akik meg voltak győződve arról, hogy egy nap majd ők is megállhatnak Isten előtt, noha ez a földi testük ez lebomlik, elporlad, de lelkükben tovább élnek, megállhatnak majd Isten előtt, és elnyerik az örök életet, Hogy noha egy idő után itt kell hagyni ezt a földi testet, de van feltámadás, és hogy ebben a feltámadásban reménykedhetünk tehát ez a gondolat jelenik meg itt a 49. zoltárban is azzal a kérdéssel kezdi szerintem nagyon, nagyon jó kérdés egy önmagunkat kérdezhetjük ezzel a kérdéssel miért féljek? ezt mondja, végig gondolom, hát én nem félek én nem akarok félni még akkor sem, hogyha az alattomosok bűne körülvesz engem. Hát ma már biztos nincs így, ugye? Tehát, hogy régebben sok volt a gonosz ember, ma, ma már az alattomosok bűnével nem találkozunk. Ma már mindenki tökéletes. A Biblia biztos a régi korokról ír. Olyanokról, akik nem csak gonoszok, hanem akiknek ráadásul van valamilyen hatalmuk is, akik azt hiszik, hogy bármit megtehetnek, bármit megtehetnek az emberekkel is, akik kihasználják azokat, akiknek egyébként segíteniük kellene, akik visszaélnek a gazdagságukkal, a hatalmukkal, akik elnyomják azokat, akik alattuk vannak, és akik félelemben tartják, félelemben tartanak sokakat. Hát tudjuk, hát ilyen nincs. Ma már ugye jó világban élünk. Ma ugye már nincsen elnyomás, nincsen korrupció, nincsen visszaélés hatalommal. Vagy hogyha mégis, akkor azért kérdezzük azt, hogy, hogy miért engedi ezt az Isten? Miért nem tesz valamit az Isten? Nem neki kellene megvédenie a, a szegényeket, az elnyomottakat? Azokat, akik hisznek benne, És megbüntetnie azokat, akik, akik rosszak. De a Zsoltár írója, ahogy ezt végig gondolja, és megkérdezi magán, miért féljek, hogy rájön, hogy nem kell félnie. Mert bízik az Istenben. És ezzel vigasztalja saját magát, és azokat, akik hallgatnák hallgatnak az ő szavára, azt mondja, hogy majd egyszer mindennek vége lesz. Egyszer majd mindenki meglátja a sírgödröt úgy igazán belülről. A halál az mindenkit ér. A szegényeket és a gazdagokat, a bölcseket és az ostobákat, a hívőket és a hitetleneket egyaránt. És akkor majd Isten igazságot szolgáltat, és akkor lesz majd elszámolás, és lesz majd leszámolás. Miért is félyek azoktól, akik a testet ugyan megölhetik, megnyomoríthatják, de a lelket kinemolthatják? De nem csak egy reménységet ad ez a gondolat, hanem az ige bizony ön, ön vizsgálatra is sarkal minket. Mert hát oké, okay, hogy a gonoszok elnyerik majd a méltó büntetésüket, de hát mi lesz velünk? Én vajon fethetetlenül állok-e majd oda az Isten szín elé? Ki tudja a saját magát Megváltani. Ez is itt szerepel az igévben. vagy hogyha ezt így lefordítjuk a saját mai modern nyelvünkre, akkor talán úgy is mondhatnánk, hogyan tudok én jegyet szerezni, jegyet váltani a mennyországba, az örök életbe. Hát itt szerintem bárkit megkérdeznénk, akit el, elmegy. 10-ből 9 ember azt mondaná, hogy jó cselekedettel. Hát az ember legyen jó, és akkor majd bízhat abban, hogy az Isten majd nem bünteti meg. Tegyünk jót, és kerüljük a rosszat. Csak hogy ezt is tudjuk, hogyha mélyen magunkban nézünk, hogy nincs az az emberi jóság, amivel a gonosságot tökéletesen helyre tudnánk állítani. Ha ma azt mondod, hogy na én mostantól fogva csak jót fogok tenni, tökéletes életet fogok élni, és nem csak a saját magam, hanem a mások, sőt Istennek az akarata, mércéje szerint fogok élni, hát akkor sem fogod tudni teljesen kijavítani a korábbi hibáidat, botlásaidat, bűneidet. Sőt, az ige azt mondja, hogy egy örök élet sem lenne elég arra, hogy jóvá tegyük a bűneinket. 8., 9. és 10. verset olvasom, nem tudom, van-e ez valakinél, a Biblia. Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek, mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie tenni erről. Még ha örökké élne is az ember, és nem látná meg a sírgödröt, még akkor se, pedig meglátja azt a bizonyos sírgödröt. Na és hát ez baj. Kimúlunk mi is, mint az állatok, így mondja az igény. És hát a bűn kérdését nem tudjuk saját magunk rendezni. Adósai vagyunk, adósai maradunk egymásnak, és legfőképpen Istennek, és nem tudjuk megfizetni az árat. No de, ahogy, a, ahogy mindenhol a Bibliában, úgy itt is fej, felsejlik az evangélium. És olyan jó, hogy itt a 49. zsoltárban is rábukkanunk az örömhére, Jézus Krisztusnak a történetére. Egyetlen kicsi mondat, egy kis beékelés, lehet, hogy, a, hogy mindenki meghal, a gonoszok is, én is, de, és ennyit mond a zsoltáros, Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. Mi saját magunkat a hajunknál fogva nem tudjuk ki emelni a gödörből, pláne nem a sírgödörből. Nem tudunk jegyet váltani, jegyet vásárolni az örök életre, mert olyan drága ez az élet. De az a jó, hogy Isten maga váltja meg nekünk ezt a jegyet. Jézus Krisztusban, az Isten maga jött el hozzánk, és életével és halálával, valamint feltámadásával lehetővé tette a számunkra azt, hogy mi ajándékul, nem érdemeink miatt, jegyet kapjunk a mennyországba az örök életbe. Ő életét, drága életét áldozta miattunk, helyettünk és értünk és feltámadt a halából, szintén értünk, hogy egy napon majd mi is feltámadjunk vele örök életre, sőt, már itt a mindennapokban is ő vele éljünk ebben az új életben. Na és hát idáig, azt hiszem, nagyon sokszor el szoktam egyébként jutni, most arra is gondoltam, hogy jó-jó, de mi az evangéliumnak a következménye? Az életünkben is. Erről is beszéljünk egy kicsit végezetül, hogy milyen lesz a Krisztusban újjá született, új életet nyert, megváltott embernek az élete, a hétköznapja. És hát öt dolgot soroltam föl, de arra gondoltam, hogy az Isten tisztelet után, hogyha még nektek így eszetekbe jut valami, az, aki gondol a saját halálára és feltámadására, hogy annak milyen következményei vannak ugye a hétköznapokra nézve. Hát az első dolog az az, hogy nem fél a haláltól. Sem a saját maga halálától, sem a szeretteinek a halálától, mert reménységgel tekint a jövőre. És tudja azt, hogy hogy a halál az nem olyan, mint egy mondat végén a pont, hanem olyan, mint egy kettős pont, ami után következik a lényeg. Nem csak ebben az életben reménykedünk, élünk, hanem van a halálon túl is élet. Aztán a második ö, ilyen gondolat az az, hogy, hogy miután kibékültünk a halál halálnak a gondolatával nem félünk már ettől a gondolattól, békességünk van ezzel kapcsolatban, tudjuk, hogy jó kezekben vagyunk, akkor ebből az is következik, hogy nem félünk mástól sem. A másik embertől, a gonoszoktól sem félünk, és nem is akarjuk minden áron Saját, a saját magunk igazságát vagy igazságot szolgáltatni hanem türelmesek leszünk és megvárjuk azt, hogy majd az Isten bölcsen ítéletet fog majd hozni az Isten ítélete bizony mindenkit utolér ugyanúgy bennünket is de azt a másik embert is, és ebben megnyugodhatunk, és tudhatjuk azt, hogy Jó kezekben vagyunk, jó kezekben van az életünk, ügyeink. Nem az határozza meg az az életemet, hogy milyen a a másikkal, az ellenségemmel a a kapcsolat, hogy ő mennyire tudja megnyomorítani az életemet, hanem tudhatom azt, hogy hogy az Istenmel való kapcsolat az alapja az életemnek. Aztán három, az olyan ember, aki gondol halára, feltámadásra és új életet nyert biztosban, az bátran néz a próbák elé. És hát itt sok minden eszünkbe juthat, hogy mi lehet ez a próba. Lehet betegség, gyász, magány, vagy akár egy egy nagy feladat, egy vizsga, vagy egy munkahelyi feladat az életünkből egy, egy nagy döntéshelyzet. Sok-sok ilyen van az ember életében, amikor, amikor próbák elé vagyunk állítva. És, és az ilyen ember bátran néz ezekkel szemben, meghűzd ezzel, és, és kitart hitében, hűséggel Isten mellett, a szerettei mellett, és megküzd ezekkel, és hogyha elbukik, mert néha ilyen is történik, akkor is tudja azt, hogy van feltámadás, hogy nem dől össze a világ. Aztán négy, ezt, ezt azt hiszem szintén sokszor szoktam emlegetni, hogyha valaki diszkuszban van, az nem lepődik meg hogyha találkozik a bűnnel. Sem a saját maga életében, sem mások életében. Mert reálisan látja a világot, és tudja azt, hogy a Jézus Krisztus már, már megváltoz bennünket, de még itt a Földön élünk, és bizony, itt van gonoszság, itt van bűn. De ez nem kell, hogy elszomorítson bennünket, hanem ezzel ennek tudatában éljük az életünket, És ez segít bennünket abban, hogy hogy tovább lépjünk egy-egy bűnkölött. Hogy megbocsássunk saját magunknak is, meg másoknak is. Mert hogyha Krisztus megbocsátott nekünk, akkor hogyha Krisztusban bocsánatot nyertünk, akkor mi is könnyebben fogunk bocsánatot kérni, és megbocsátani másoknak. És ez már az ötödik volt, amit nem tudom, hogy ott csináltam. Szóval egyrészt, hogy hogy nem lepődik meg, hogyha találkozik a bűnnel, akár saját életében, akár másokében, mert Jézus Krisztuson kívül nincs senki, aki tökéletes lenne, és ehhez kapcsolódik az ötödik, hogy éppen ezért mindig készek vagyunk a bocsánat és a megbocsátásra. Memento Mori. Ezzel kezdtem, hat be ezzel. A kartaúszi rend legendáriumában van az. Állítólag ez tényleg csak legenda, nem biztos, hogy így, így történt. De hogy ezek a szerzetesek egész életükre szóló némasági fogadalmat tettek. És hát tették mindezt azért, hogy a bűnnek a nyelvét, nem fordítva, a nyelvnek a bűnét, a csacsogást, a plegykálást, az átkozódást, a gyűlölet, beszédet kiírtsák, hát hogyha nem is a szívükből, gondolataikból, de legalább a a beszédükből. És hát állítólag ők úgy köszöntötték egymást, hogy felemelték a két kezüket, és tenyerüket mutatták a másiknak, mert hogy kezünkön egy ilyen M betű vonal van állítólag, hasonló, vagy legalábbis van van valami ilyetmi M betű benne, és hát a két M ez a mondat akart lenni, Memento Mori, emlékezz a halálodra. Hát jó kis köszöntés, így emlékeztették saját magukat is, és a másikat is, erre. Vagyis ezt mondták, Jézussal együtt meghaltál már régi önmagadnak, de vele együtt fel is támadtál és élsz nem csak ebben a földi életben egy jó és egy hasznos, egy teljes életet, hanem ugyanígy majd az örökké valóságban a halálunkon túl is legyen így. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a te drága életedet, ami tökéletes, ami hibátlan, ami szeplőtelen, ami tiszta élet. És köszönjük, hogy te ezt a drága életet ezt értünk, feláldoztad, azért, hogy mi, hogy mi is igazán élhessünk, hogy mi megkapjuk a te életedet, hogy te átvállald a miénket. Köszönjük azt, hogy, hogy így ezzel jegyet szereztél nekünk, A mennybe, az Isten országába, az örök létbe. Kérünk téged, hogy te emlékeztes bennünket minden nap a mi halálunkra, arra a halálra, ami ami a te halálod is, ami aztán feltámad, így emlékeztes bennünket, arra, hogy, hogy van új életünk, hívő, megtért életünk, ami te hozzád van láncolva, és attól, hogy ez hatással legyen az életünknek minden területére. Adj nekünk reménységet, ami elmenetelünkkel kapcsolatban is, hogyha majd egy napon majd számot kell adnunk az életünkről, akkor ne dicsekedjünk, ne is szégyenkezzünk, hanem hadd tudjuk azt mondani, mi hozzád vagyunk láncolva, és neked köszönjük a kegyelmet, hadd tudjunk téged felmutatni, téged dicsőíteni akkor is. Urunk, imádkozunk nem csak magunkért, hanem azokért, az emberekért, akik körülöttünk élnek, nem csak a szeretteink, barátaink, rokonainkra gondolunk, hanem azokra is, akik ismeretlenül akár itt járnak körülöttünk, kérünk, hogy áld meg az ő életüket, ismertesd meg velük önmagadat, mutatkozz be a számukra, és hívd el őket is új életre. Adj így megtéréseket, adj, adj, hogy növekedjen a te néped. Válts meg minél több embert a halálból. Urunk, imádkozunk azokért, akik halálukra készülnek, ságyukon vannak. Szenvednek kérünk, hogy te készítsd velőket erre a nagy útra, Simárkozunk az ő szeretteikért is, és a gyászolókért, akiknek nehéz most a, ez a néhány nap. Kérünk tudunk, hogy, hogy áld megy őket önmagaddal, állítsd meg őket, gondolkodtass el, hogy, hogy ők nekik is fel tűnhessen az, hogy valami kell, hogy legyen és utána az élet után. Hagyj neki, ne csak kérdéseket, hanem válaszokat is. erősít meg őket. Jézus a te nevedben, imádkozunk, aki így tanítottál minket, imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod! legyen meg akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma hogy meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.